0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?». Johanna a créé ce podcast pour partager les histoires d'hommes et de femmes qui se sont lancés dans la belle aventure de l'indépendance et de l'entrepreneuriat. Elle part à leur rencontre pour discuter de leurs peurs, de leurs échecs et de leurs réussites. Je suis Elisa Fellier et pour cet épisode un peu spécial, c'est moi qui vais poser à Johanna les questions auxquelles répondent habituellement ses invités. J'espère que cet épisode vous permettra d'en apprendre un peu plus sur elle et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Johanna a créé ce podcast pour partager les histoires d'hommes et de femmes qui se sont lancés dans la belle aventure de l'indépendance et elle part à leur rencontre pour discuter de leurs peurs, leurs échecs et de leurs réussites. Et aujourd'hui, elle passe de l'autre côté du micro pour répondre à mes questions. Donc, comment ça va, Johanna <rire> Eh bien, écoute, euh, ça
1: va très bien. Oui, effectivement, euh, comme je te disais tout à l'heure en préambule, c'est euh, une autre posture. J'ai eu beau faire cet exercice des dizaines et des dizaines de fois de me retrouver de l'autre côté. Je t'avoue que j'ai un <rire> peu palpitant, mais, euh, mais je te fais entièrement confiance. En tout cas, Elisa, merci pour cette initiative. Je la trouve géniale.
0: Ah ben, moi, je suis trop contente de faire ça avec toi, vraiment. De ouf. <rire> Alors Johanna, c'était quoi ton rêve d'enfant Alors, euh, c'est fou, hein, parce que je crée
1: un podcast là-dessus et quand tu m'as dit que tu voulais m'interviewer, je disais, ah, mais merde, c'est quoi le rêve ?» <rire> Et j'en ai entendu plein et j'ai Ah ouais, ah ouais, bah ben, en fait, moi j'avais pas vraiment de rêve d'enfant. Euh... Moi, je, quand euh, j'étais petite, je faisais du sport, euh, je faisais du trampoline et je, je le faisais en compétition. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'était mon activité, c'était un peu ma vie. Et à, à côté de ça, j'avais des facilités à l'école. Donc, euh, bah, je poursuivais mon, mon cursus scolaire sans trop avoir d'objectif de, de métier. Et puis, euh, et puis bah, est arrivé le bac et euh, j'avais le choix. Est-ce que j'avais envie euh, d'être dans le milieu circassien, euh, dans le milieu du spectacle, hein, avec le trampoline j'avais pas le niveau pour et est ce que j'avais envie d'être entraîneur de trampoline euh, non non parce que je me voyais quand même habillée autrement qu'en jogging toute la journée donc c'est à ce moment que je me suis posé des questions j'ai commencé à me poser des questions mais j'avais
0: pas vraiment de réponse et donc euh, aujourd'hui c'est quoi le métier que tu exerces Waouh Alors,
1: <rire> eh ben, c'est pas qualifiable. En fait, moi, j'ai jamais eu un parcours très linéaire. Je me suis cherchée beaucoup et je continue à me chercher beaucoup. Après le bac, bah, comme je te dis, hein, je ne m'étais vraiment pas posée la question de, euh, des études et tout ça. Et puis, euh, mes parents, pour le coup, euh, m'avaient fait confiance. Moi, bon, ils n'auraient peut-être pas dû sur ce coup-là parce que j'avais vraiment rien anticipé. Et c'est une copine à moi qui me dit "Ah bah, moi, je fais une prépa. On a réappliqué, euh, Ça te dit de me rejoindre et puis moi j'adorais le dessin, donc euh, ah bah carrément, ouais, dessiner toute la journée, super. Puis j'arrive dans cette école, donc est, euh, on est à Paris, on est à Lesac Pellingen. Et en fait, euh, bah, ce qui était à la base une passion est devenu une contrainte parce que euh, bah, j'avais pas la créativité sur mesure. Et puis, euh, et puis euh, réaliser les projets des autres, parfois ça, ça m'ennuyait profondément. Donc, j'ai fait, non, je ne suis pas sur la bonne voie. Par contre, je kiffais les cours d'histoire de l'art. J'ai arrêté en cours de route parce que le rythme était quand même très effréné et, et ça ne m'allait pas du tout. Là, mon père euh, est venu en me disant, bah, écoute, tu reprends le cabinet. Euh, mon père est pédicure photologue. Et puis, bah, en dépit, enfin j'avais pas d'autre so solution. Donc, je me dis, bon, bah, à défaut, OK, je fais ça. Donc là, je commence à entamer euh, des études euh, par correspondance avec le CNED euh, pour une prépa bio et je kiffe ce que je découvre, parce que la mécanique humaine, ce, ce corps humain, ce cerveau, c'est juste des sujets passionnants, et au moment de passer les concours, je me dis, mais attends, mais est-ce que tu as envie de gratter Alors, ah, papa, je suis désolée hein, de, 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 de <rire> c'est juste de gratter des pieds, mais clairement, je n'avais pas envie de faire ça, quoi, de, 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 ouais, de gratter et de toucher des pieds toute la journée, ce n'était pas mon kiff, donc euh, bah, je ne me suis même pas oh, présentée oui. au concours. Non, bah non <rétude> Du coup, je ne me suis pas du tout présentée au concours. Et là, je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce que je vais faire Et c'est à ce moment-là que je me suis posée la première fois la question, euh, bah, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant Et je me suis souvenue qu'avec euh, ma petite voisine et amie Lydia, on avait créé un jeu qui s'appelait Tahiti. Et en fait, on avait créé une agence de voyage. passé notre, euh, notre vie à, à créer un, un voyage. Et là, je me suis dit, bah, voilà, le tourisme, trop bien donc, je me renseigne pour faire des études de tourisme. Et là, je tombe sur un BTS en animation et gestion touristique locale avec, en plus, de l'histoire de l'art pour pouvoir être guide. Et là, je suis des c'est ça. Je m'inscris, je fais ce BTS, je m'éclate. Pour une fois, c'est dur parce que euh, je veux, ça me tient vraiment à cœur. Donc, je veux vraiment réussir, euh, réussir le truc. Et du coup, je, je passe ce BTS. Je deviens aussi guide à Paris, donc euh, l'éclate totale. Et à la fin de ce BTS, je me dis... Mm, J'en ai un peu marre de Paris, j'aimerais découvrir autre chose. Et là, euh, je débarque à La Rochelle dans une licence, euh, donc dans la continuité, puisque c'est une, une licence en ingénierie touristique avec option événementielles. Alors oui, il y a un peu de bruit derrière. Tu me <rire> fais dégrosser sa être c'est pas grave. C'est dans une ambiance décontractée et conviviale que nous avons. Dans une salle d'université un peu brillante. Et donc voilà, me voilà partie à La Rochelle et déjà premier coup de cœur pour cette ville que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc, oui, parce qu'on ne l'a pas dit,
0: toi tu as vécu euh, toute ta vie en région parisienne. Exactement, exactement et je suis arrivée à l'âge de euh, 22 ans à La Rochelle et
1: du coup euh, je fais cette licence et alors je, je raccourcis un peu parce que sinon le parcours il est très très long. Euh, je commence, donc après ma licence j'ai un stage dans une start-up rochelaise en événementiel la question se pose pas, je veux pas faire de master je veux de l'expérience terrain et comme ils m'ont proposé un CDI, bah je signe je resterai 5 ans dans cette entreprise qui malheureusement euh, bah, fera un licenciement économique et je ferai partie euh, des départs et du coup, euh, là, j'ai commencé enfin, j'ai eu la première idée d'entrepreneuriat de ma vie et j'ai voulu me lancer donc à l'époque, j'ai 26 ans donc ceux qui savent calculer se diront, ben bah non, puisqu'elle avait 22 ans <rire> bah, j'ai 26, 27 ans <rire> Et là, en fait, j'avais l'idée de euh, transposer ce que j'avais appris dans cette start-up, euh, à savoir la cohésion d'équipe à travers les team building euh, dans des, avec des exercices assez originaux, en mixant aussi euh, l'artistique. Je trouvais ça génial. Je voulais utiliser ça dans les rencontres amoureuses. Donc, j'avais essayé de créer un concept là-dessus et, et pour le coup, l'idée n'était pas trop tordue. Mais je suis toute seule, je fais le stage à la CCI 7 jours pour entreprendre, je suis accompagnée par Aurélie Mazet qui m'accompagne toujours dans mon quotidien euh, <rire> euh, sur le projet. Donc je fais mon business plan, c'est cool, euh, et arrive le moment où je dois passer devant un cabinet comptable et là il me monte les chiffres et je panique. Je vois toutes les charges qu'il faut sortir avec. Dans ma tête, c'est il faut que ce soit mon argent qui sorte. Je n'avais pas du tout pensé au financement euh, par, euh, par les agglos, par, euh, par l'État, par les banques. Et j'ai flippé complet. Et là, j'ai fait non, je suis toute seule. Euh, J'étais trop jeune, je n'avais pas les épaules. Je fais, c'est pas possible, je ne peux pas me lancer dans ce projet. Donc, ce projet qui s'appelait euh, Agence les bêtises hein, est resté dans, dans un coin de mon bureau et n'a jamais vraiment vu le jour. Et j'ai repris... Euh,
0: bah, j'ai repris direction le salariat, puisqu'à un moment donné, bah, il, faut, il faut grailler. Donc, euh... Mais toujours en gardant euh, dans un coin de ta tête que tu reprendrais euh, quand même Alors,
1: euh, en parallèle, Agence Libétise, il y avait un blog avec ouais. euh, une amie journaliste. Et ce blog, on l'a tenu un an à raison d'un euh, papier chacune par semaine. Et ce n'est pas tant l'entreprise euh, à des rencontres qui est restée, mais une idée de bouquin avec euh, mon amie euh, sur, euh, on écrivait en tout cas, euh, c'était les tribulations de blonde à La Rochelle et, euh, et ça c'est resté toujours dans un coin de ma tête et c'est pourquoi euh, je garde et je tiens à garder cette adresse mail euh, oui. parce que ce, <rire> ce, ce, ce projet n'est pas terminé. <rire> et du coup, bah, j'ai un gros coup de cœur pour La Rochelle, je tiens à rester à La Rochelle et là je vais bosser dans la banque. Moi-même, avec quelques années de recul, je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais du coup, je, je travaille dans la banque parce que c'est un secteur qui embauche ici. Donc, euh, donc je travaillerai cinq ans euh, comme conseillère bancaire. Et puis, bah, là, burn-out. Je fonds les plombs. Euh, je ne suis pas du tout en adéquation avec mes valeurs. C est, c est, ben, je, je craque complètement. Et avec du recul, c'est une chance parce que euh, bah, ça te fait poser les bonnes questions. Je me suis demandé vraiment qu'est-ce que j'allais faire de ma peau. Quoi. Je m'en voyais encore à 18 ans. Merde pu y penser avant un peu, cocotte, parce que là, là, j'avance et c'est toujours pas ce que je vais faire de ta peau. Et puis, bah, l'entreprise ne m'accompagne pas sur un départ, ils veulent pas, ils acceptent pas la rupture conventionnelle. Donc là, je me dis merde, euh, bah, je ne peux plus travailler pour eux, ça c'est certain, mais du coup, il me faut un, un travail, je peux pas euh, ne pas avoir de, de salaire. Donc, euh, donc, je trouve un boulot dans, dans une association autour du numérique. Et là, je comprends très rapidement que euh, peu importe l'entreprise dans laquelle je vais travailler, c'est que je suis étriquée dans le monde du salariat, ça ne me correspond pas. Donc là, je resterai même pas un an dans cette entreprise et je demande une rupture conventionnelle qui cette fois-ci m'est accordée. Donc en fait, eux m'ont offert cette chance-là. Je peux enfin quitter le monde du salariat et souffler. Et aujourd'hui, bah, je ne suis pas entrepreneur comme euh, on peut l'entendre. J'entreprends des choses dans ma vie pour essayer de comprendre que je veux faire et quelle est ma voie. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai passé une un diplôme en parallèle de boulot dans le coaching de bien-être. Donc, je crée un programme en ligne à destination des femmes pour développer leur confiance en elles. Je crée quelque chose avec ces bases-là, mais je ne me qualifie pas du tout de coach au quotidien. Bah, j'ai créé le podcast pour pouvoir faire euh, des rencontres et puis euh, justement garder toujours un peu cette motivation euh, de l'entrepreneuriat. Et grâce à ces podcasts, j'ai rencontré... Euh, Tellement de gens, tellement de parcours. Et c'est euh, par rapport à ces rencontres que finalement, mon projet est en train de se construire. Euh, grâce au podcast, bah, c'est là où je t'ai rencontré, euh, On a travaillé ensemble à France Bleu La Rochelle. Donc, euh, donc, une porte s'est ouverte. Et puis, il bah, y a le projet de bouquin. Qui, voilà, là, j'ai le temps. En fait, je m'octroie un an où je me fous la paix, où j'ai du temps et je teste plein de choses. Et je crois qu'elle est là, la clé, c'est que dès lors que tu n'attends
0: rien que tu es
1: dans le lâcher-prise, bah, il se passe plein, plein, plein de choses.
0: Oui, c'est ça. Donc en fait, on peut dire que ta réussite, elle commence grâce à un échec, finalement. Enfin, ton burn-out, ça t'a fait réaliser plein de choses et aujourd'hui, euh, t'entreprends... Euh... Exactement. Bah, je ne crois pas qu'il y ait de hasard,
1: en fait. Et, euh, et c'est vrai que le burn-out, je, je le souhaite à, à, à personne parce que physiquement, c'est douloureux, mentalement, c'est douloureux. Après, moi, j'ai eu de la chance de très, très bien m'entourer euh, de mes amis, de ma famille, de gens intelligents. Donc, euh, du coup, euh, ça s'est très bien passé pour moi. Après, j'ai été voir des thérapeutes qui m'ont aussi bien accompagnée. Et maintenant, on commence à en parler un peu plus.
0: Donc, ouais, euh, Ça se démocratise vachement. Euh... Exactement. Le
1: mal-être au travail, c'est quelque chose. Et puis, euh, du coup, avec du recul, c'était une chance, mais je ne le souhaite pas quand même.
0: Mais là, pour rien au monde, tu redeviens euh, salarié.
1: Bah écoute, comme je disais tout à l'heure, euh, je le suis un petit peu par la force des choses puisque ouais. je travaille avec euh, France Bleu et c'est un, un, un statut de salarié. Mais par contre, je choisis.
0: Le cadre euh, de l'entreprise,
1: de, de la société. Je ne pourrais pas aujourd'hui signer un CDI. Ça, je me sentirais euh, étriquée et, et, et bloquée, donc ça je ne pourrais pas. J'ai encore la, la chance d'avoir des droits au chômage, donc, euh, donc pour le moment je, je me paye le luxe de ne pas accepter ce type de proposition. Je n'accepterai pas non plus du, du temps plein parce que je crois en, mon, en mes projets. Et du coup, il me faut du temps pour, pour pouvoir travailler dessus. Après, s'il y a une entreprise où je me dis, putain, les
0: valeurs, elles sont géniales. Ouais. Staff, est, enfin voilà, il me correspond. ben euh, ouais, je fonce. Ouais, c'est que finalement, ça te laisse à la fois ton système là actuel, ça te laisse à la fois de l'indépendance et à la fois aussi euh, du temps pour faire euh, tes projets à toi et aussi un peu cette relation avec les autres salariés euh, que t'as pas euh, quand t'es euh, complètement auto-entrepreneur ou... Exactement.
1: Ça te casse la solitude, ça te donne un rythme aussi. Euh, alors en plus, tu le connais le rythme de la radio. Ça hein, <rire> donne un bon rythme. Ouais, exactement.
0: Je pioche en fait et je garde que les choses positives dans chaque truc. Trop cool. <rire> et justement, est-ce que tu aurais un conseil pour euh, celles et ceux qui souhaiteraient euh, ou qui hésitent encore euh, à se lancer bah de, de le faire. Si, si à un moment tu as, as une idée, bah, écoute-toi
1: et, euh, et lance-toi. Parce que je pense que c'est plus facile derrière à vivre en me disant euh, « bon, je me suis plantée » que bah, « je ne l'ai jamais fait » et que de vivre avec des regrets. S'entourer, pour moi, euh, la grosse différence... alors au-delà de la maturité, puisque entre mon premier projet et celui d'aujourd'hui, il y a quand même 10 ans qui se, qui se sont écoulés, donc, donc j'ai gagné en maturité. Mais, mais à l'époque, je n'étais pas assez entourée d'entrepreneurs. Et c'est ce qui me manquait, et c'est pourquoi j'ai lancé le podcast c'est que moi j'avais besoin d'avoir ces retours d'expérience, et je ne les trouvais pas à l'époque. Ou parce que je ne savais pas bien chercher, peut-être, mais en tout cas, il y avait un manquement. Ouais, de bien s'entourer, de parler de son projet, c'est important. Euh, souvent, on a peur parce qu'on se dit on va me voler mon idée, mais en fait, c'est ton idée personne n'est dans ta tête et personne n'imagine ton projet comme toi tu l'as imaginé donc vas-y même si c'est un truc révolutionnaire vas-y quoi parle-en parce que ça se trouve c'est peut-être révolutionnaire mais il n'y a que ta mère qui te l'achètera parce qu'elle est gentille mais il y aura peut-être pas de marché donc euh, donc d'en parler c'est important parce que tu gagnes du temps et, et mais, mais vraiment le, le premier conseil c'est euh, écoutez-vous écoutez-vous lancez-vous on sait ne pas on, enfin moi je sais que tout ce qui est tout, toute ma vie, j'ai quand même été guidée par cette petite voix intérieure et quand j'avais pas envie, j'y allais pas. Mais par contre, quand j'avais envie, bah j'y allais pas non plus. La meuf est un loukoum. <rire> Mais parce que euh, j'osais pas faire certaines choses par peur du regard des autres, par manque de confiance en soi. Mais maintenant, bah, allez-y, tentez. Vous allez vous casser la gueule parce que ça fait partie du jeu. Mais tu verras qu'une euh, fois que c'est toi qui entreprends quelque chose et que tu crées ton projet, c c tu le vois pas comme un échec. Tu le vois comme ok, j'ai appris quelque chose, je ne vais pas recommencer de la même manière.
0: Ça te fait forcément avancer. Euh...
1: Exactement, exactement. Donc s'écouter, croire en soi, croire en la vie, et puis et puis aller
0: foncer. Tu dirais que c'est quoi le plus dur dans ton travail aujourd'hui
1: Il y a une grosse partie de solitude parce que je peux passer des semaines enfermée chez moi devant mon ordi, même si je rencontre, j'ai en moyenne deux à trois interviews sur les podcasts par semaine. Euh, le reste du temps je suis sur la création du programme ou à l'avancement la, du bouquin et, et voilà et tout le monde n'a pas autant de temps libre que moi donc euh, quand j'ai du temps libre je le passe quand même aussi toute seule avec mon chat qui a très peu de conversation donc euh, c'est quand même le côté solitude que j'arrive du coup à casser avec la radio ça c'est plutôt pas mal et après euh, après c'est trouver une motivation sans faille et ça c'est compliqué J'avoue que euh, quand il y a un beau beau soleil, te dire je vais rester toute la journée derrière
0: l'ordinateur, je, je n'y arrive pas vraiment, en fait. Euh, J'ai entendu dire dans un de tes tout premiers podcasts que pour toi, une des qualités euh, premières pour un entrepreneur, c'était la résilience. Pourquoi
1: quand, quand tu continues, quand tu y crois, tu... Tu vois les choses différemment, il faut, il faut, il faut continuer à se battre, il ne faut, il faut pas s'arrêter au, au premier obstacle parce qu'on parce qu n'a pas tout vu du projet. Et parce que quand tu crois vraiment, je, je pense que quand c'est inscrit en toi, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est encore cette notion de regret. Je préfère me dire, bon bah j'ai été jusqu'au bout de mes ressources, j'ai été jusqu'au bout du projet, bon bah ok, ça ne marche pas, je me suis plantée, j'arrête, ok. Mais je ne veux pas avoir le regret de me dire « Ah, j'aurais peut-être pu faire ça comme ça. » euh, Parce qu'effectivement, si j'avais fait ça comme ça, peut-être que le projet, il aurait explosé. Et, et, mais je ne veux pas avoir ce regret. Donc, y aller, continuer. Et parce que, parce que le chemin est, 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 est semé d'embûches, hein. ce n'est pas, pas tout rose. Comme je disais, il faut avoir euh, tous les jours euh, une énergie positive pour avoir la motivation. Pour, euh, au départ, tu es tout seul à croire en ton projet. Euh, moi aujourd'hui je ne sais pas du tout vers quoi il va me mener. Je, je, le podcast par exemple il prend de l'ampleur, c'est cool, mais aujourd'hui il ne me rémunère pas. Euh, je ne suis pas monétisée aujourd'hui avec ça, donc il va falloir que je trouve un business plan pour si demain je veux en vivre. J'ai plein d'idées d'évolution sur ce podcast. Euh, il y a encore quelques jours on, on faisait le premier, le premier déjeuner des entrepreneurs qui ont été interviewés. Et, et ça s'est transformé un petit peu en club d'entreprise, donc, euh, donc génial, il y a des choses à faire. Mais à un moment, euh, bon, il faut que je trouve des solutions pour euh, que ça me ramène de l'argent. Euh, mais je vais continuer, je vais continuer, je vais, euh, je vais voir jusqu'où ce projet peut me mener. Et puis, s'il y a un moment, bah, je, je vois
0: que ce n'est pas possible, je, je changerai. Parmi toutes les choses que tu entreprends, pour toi, c'est quoi euh, ta plus belle réussite
1: et ben la plus belle
0: réussite, c'est d'avoir
1: quitté le salariat sans plan
0: derrière. J'avais pas,
1: euh, alors je vais pas dire que j'avais pas de filet de sécurité parce que c'est pas vrai, j'avais quand même Pôle Emploi, mais j'avais pas de plan. Voilà, je, savais, je, je me mettais au pied du mur un peu volontairement en me disant, euh, maintenant tu verras et fais confiance en la vie et, parce que la première fois, bah voilà, il a fallu que je trouve un taf derrière et puis c'est toujours rassurant en fait, d'avoir un, un, un travail et, et un statut. Et là j'ai fait non, là t'as rien et bah, tu te débrouilles avec ton rien. Et ça, je, je suis assez fière parce que, parce que bah, j'ai vécu des merveilleuses choses depuis.
0: Et tu te vois comment dans 5 ans wow. <rire> <rire> trop dur.
1: <rire> Elle est très dure cette non. En fait, euh, bah, je me vois, je me vois, je sais pas, j'en sais rien. C'est trop loin. Euh, J'arrive pas à me projeter. Je me vois épanouie. Je me vois. Euh en ayant plein d'anecdotes à te raconter euh, mmh. sur ton prochain podcast
0: à toi, euh, je me vois... J'en sais rien, en fait. Est-ce que dans 5 ans, je pourrais lire ton livre Est-ce qu'il sera terminé Tu <rire> j'ai hein
1: <rire> Bah, toi, tu es quand même une des rares à avoir euh, lu les ébauches. Euh... Ouais, j'espère. Ouais, carrément. Cool. Mais comme je te dis, je me mets
0: pas de... Euh... Je me mets pas de plan, je me mets pas d'objectif. Euh... Ouais. Et donc aujourd'hui, comme tu es à la place de l'invité, est-ce que tu voudrais en profiter pour faire passer euh, un message en particulier
1: Croyez en vos rêves, croyez en la vie. Euh, aujourd'hui, la vie, elle n'est pas cool. C'est vrai qu'on a traversé des moments un peu compliqués. Et, euh, mais elle peut être très simple, la vie, si, euh, bah, si on est bienveillant les uns avec les autres, si on s'écoute. Euh, donc, euh, donc, ouais, croyez en vos rêves et osez faire de belles choses. Aimez-vous, bordel de merde <rire> <rire>
0: Euh, bah voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres cho choses.
1: Bah écoute, euh, non, 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 c'est un exercice très particulier. Je te remercie de me l'avoir proposé, Lisa. Ouais, si, j'ai un dernier petit conseil quand même, parce que moi, c'est une méthode que, que j'applique euh, très souvent, parce que les gens, parfois, quand, ils, ils n'osent pas parce qu'ils ont des croyances limitantes. Voilà. Et moi, je suis passée par là, au départ, tu vois, le podcast, bah, il a fallu aller chercher des entrepreneurs, et à un moment, commencer à envoyer des mails aux gens. Au début, tu as un peu peur, tu dis bah, « j'ai peur de le déranger, euh, qu'est-ce qu'il va en penser ?» Enfin voilà, toutes ces petites euh, questions et voix intérieures euh, qui viennent te parasiter. Et du coup, bah, j'applique la, euh, la théorie d'Ori, c'est moi qui l'ai euh, appelée <rire> comme ça, c'est euh, aussitôt fait, aussitôt oublié, comme ça je n'y mets pas d'attente. Donc je vais envoyer des mails, Voilà, je, je, je passe le cap, j'envoie des mails, et j'ai oublié que j'ai envoyé un mail, je, limite je m'en fous, hein, j'ai oublié. Et, euh, <rire> et quand j'ai une réponse, bah, je suis contente, comme ouais, Doris. Vrai. Voilà, et ça marche plutôt bien. Du coup, tu, tu, tu sors de ta zone de confort, tu, tu te mets un peu en, en difficulté, C'est pas vraiment le terme, mais tu... un petit défi chaque jour euh, avec la méthode
0: Doris, c'est génial.
1: <rire> Parfait, on voit euh, euh, la méthode
0: Doris contre le syndrome de l'imposteur. <rire> c'est <Exactement. rire>
1: Tu comprends pourquoi je ne me lance pas comme thérapeute pour le moment
0: <rire> Bon bah Donc, écoute, euh, merci Johanna, c'était trop bien. Genre merci pour ces témoignages, ça m'a fait trop trop plaisir de participer à ton podcast et bah, de te permettre à toi aussi de répondre aux questions euh, que tu poses habituellement à tes invités. Yes. Et euh, je suis aussi super contente de t'avoir rencontrée parce qu'on ne l'a pas dit, mais on s'est rencontré nous cet été, ouais. Ça fait pas très longtemps qu'on qu se connaît et bah, c'est trop cool. On a une grande différence d'âge quand même je trouve, enfin moi j'ai 19 ans et euh, ah non, j'ai encore 20 ans, j'avais oublié. 20 ans. Ah ouais, quand même <rire> Et t'es la première personne avec qui, euh, bah, je sais pas, je matche comme ça hors d'un cercle étudiant ou, ou quoi, et ça m'a fait trop trop plaisir, donc euh, voilà. Alors, je te remercie, même si tu me rappelles que je suis vieille. <rire> oh, Merci. Pas du tout, je dis au contraire que tu fais beaucoup moins que ton âge, contrairement à d'autres personnes. <rire> <rire> non, c'est un, un réel plaisir et puis,
1: euh, puis c'est surtout, bah, moi j'ai hâte parce que je pense qu'un jour euh, ou l'autre je t'aurai à mon micro pour que tu me racontes euh, ah. ton parcours. Donc, euh, donc merci à toi
0: euh, de m'avoir proposé cet exercice, c'était un, un réel plaisir. Bah, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à échanger avec Johanna. Si vous voulez l'encourager dans ses merveilleux projets, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager son podcast. Et si vous aussi vous souhaitez échanger et partager votre histoire avec elle, n'hésitez pas à lui envoyer un mail à agence at Johanna vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode, et comme elle le dit si bien, d'ici là, prenez votre vie en main.